0: Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok, és a telefonvonalban Várszegi Astrik Püspök atya, nyugalmazott Pannonhalmi főapát, dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké elment! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit!
0: Astrik atya az adja a beszélgetésünknek az apropóját, hogy Anselm Grün közismert Benczér szerzetes születésnapja lesz, valamennyivel idősebb nálad, gondolom személyesen is ismeredőt. Igen. Be tudod-e mutatni egy pár mondattal, hogy hogy ismerkedtél meg vele, mióta ismered és hogyan ismerted meg őt?
1: Igen. Valóban most lesz a születésnapja, és Anzem, hogyha egy évvel idősebb, mint én, ezt pontosan szoktuk tartani és köszönteni is egymást. Fiatalként még a szocializmus berkeiből ácsingoztam a nyugati bencés kolostorok után, és amikor először 1973-ba kiszabadultam, akkor az első utam a Würzburg mellett, ezt csak a kedves hallgatók miatt mondom, hogy a Nagy Németországban el tudják helyezni ezt a kolostort, Würzburgtól 20-30 kilométerre van Münster-Svarcak bencés apátsága. Ez az apátság a Szent Ottilieni Missziós Bencés kongregáció egyik tekintélyes tagja. Akkor legalább 120 Bencés volt be az apátságban, most már sajnos kevesebben, ez a, hogy mondjam, soványítókúra rajtuk is átvonult. Nos, én akkor ismertem meg Anzán Grünt, hát, mint kortársad, és az ő későbbi előjáróját is. Fidelis Rupertet, aki sokáig aztán az apátságnak az apátja volt előjárója. Azen panonhalmán is járt többször, mit tudok róla mondani, egy szerény, nem túl magas, kedves, mosolygó, tényleg hallatlan, szimpatikus, csendes személyiség, aki a Kolostorba lépés után ott Würzburgba, majd aztán Rómába, teológiát végzett, később gazdasági végzettséget is szerzett, mert szerzetesként, ez meglepő, ilyen munkabeosztással, mintaszerűen részt vett a kórusimán hajnalba, délbe, este. Nagyon jó hangja, hát általában németek, németek jó énekesek, úgyhogy még előénekes is volt a kórusba. És Anzem, hát így, mint szerzetes az imádságban, a munka idejét délelőtt, délutánig a gazdasági hivatalba, később a monastor gazdasági vezetőjeként töltötte el, ült az íróasztalnál, előtte a monitor számolt, aktázott, fogadott tárgyat, hát úgy, mint egy üzletember, több alkalommal, amikor odavetődtem, már később is általában az irodájába szoktunk találkozni, úgyhogy láttam ezt a milliót, amiben dolgozik. A délutánt az estét az pedig a Kolostorral egybeépített vendégházba, guesthouseba töltötte, ott mindig vagy privát, tehát magán személyek visszavonultak lelki elvonulásra, elcsendesedésre, lelki vezetésre, vagy különböző lelki gyakorlatok, kurzusokat tartottak, és anzel Matya több fiatal Benczés is kiképezte magát az ilyen személyi lelki vezetésre, lelki kísérésre, és aztán lelki gyakorlatra is. És emellett, tehát hogy imádkozó szerzetes, ugye imádkozzál és dolgozzál, a munkája kifejezetten racionális gazdasági természetű eh, munka volt, eh, tehát emberekkel találkozott, lelkivezető volt, és akkor hozzáteszem, ezt az apátyától fidéli szokta mondani, és Anzen fölteszi a fülhallgatót, se nem lát, se nem hal, és este, éfélik. Könyveket ír. Hát ekkor írta, ugye rendkívül termékeny lelki író is. Hát így tudnám röviden bemutatni, és hát most már 70 fölött vagyunk. Ha én 76 leszek, akkor 77 lesz az anzám. Mi is több alkalommal meghívtuk, részben spirituális, részben gazdasági vonatkozású segítséget kértünk. Így mondom, közösségünk is, én személy szerint is nagyon tisztelem, és nagyon szeretem, és egy benső, közeli, jó testvéri kapcsolatban vagyunk. Hát így tudnám nagyon röviden az a bemutatni, de kérem, kérdezz még, hát, tudok valami más
0: információt is adni. Bizonyára nagyon sok könyve megjelent magyar nyelvem, hogy vajon ez az ő lelkiségi írásgyűjteménye Komplett tanítása. Körülbelül 300 műve jelent meg egyébként. Azt Igen. hiszem, hogy eredetileg. Nyilván ennek csak egy része ültetődött át magyar nyelvre. De hogy ez tulajdonképpen a bencés lelkiségből forrásozik, vagy mi az ő fő táptalaja?
1: Hmm. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez ugye a közepébe trafált, jó magyarosan. A második vatikáni zsinat egyik célkitűzése volt, hogy az egyház nézzen szembe saját magával mérje fel helyzetét, és ezt a szerzetesek is tegyik meg, hát ezt te is tudod a magatok vonatkozásában. És ugye kulcsfogalom volt az, hogy ad fantész, térjünk vissza a forrásainkhoz. Az első kegyelem megtapasztalás, amit a rendalapítóink aztán a regulákba, vagy által rendi spiritualitásokban később megfogalmaztak. Nos, ennek a stúdiumideje ideje éppen a II. Vatikáni Zsinattal esett egybe. Ők ezt tudatosan, az akkori Bonifác Apát vezetésével vállalták is, és Anselm teológiai kutatásába visszament a korai szerzetes atyákhoz, ókori kereszténység, a sivatagi atyákhoz is. Igazából véve Anzennek az írásos tevékenysége az a korai szerzetességnek, így mondanám a 20., hát most már a 21. században vagyunk, modern lélektani tudásnak a felhasználásával, Egyféle interpretáció, értelmezés. És csodálatos ez azért annyira vonzó, mert egyrészt benne van az evangéliumok, a korai szerzetességnek, így mondanám, a Jézusi bölcsesség, a Logosz, és másrészt egyfajta aszketikus, gyakorlati szempont, ami a mi világunkban ma is alkalmazható, beépíthető az életünkből, és itt itt nem valami jámborságnak a propagálásáról van szó, hanem életalakítás. Jézus Krisztusban a nagykorú keresztény életnek a formálásáról és alakításáról. És ha megnézzük a Ansem Grünnek a könyveit, akár a lelki vezetésről, de akár még az életet fakasztó vezetés, amit egy menedzser kurzuson mondott el, az nem más, mint a Benczés Regula apát fejezeteinek a vezetésre vonatkozó aktualizálása, remek elmondása, és éppen ezért nagyon-nagyon használható. Tehát így mondanám, nem csak szellemi, spirituális megközelítésű az ő írása, tehát hogy elméleti, hanem rengeteg praktikum gyakorlat ami beépíthető az életbe. Tehát röviden, anzem spirituális tevékenysége nem más, mint a korai szerzetesség íratainak a modern értelmezése. És akkor még ha nevesíteni akarom tovább, Ugye Kál Gusztáv Jungnak a nevét sokan ismerik most már a Katolikus Egyházban, és meg általában. Ő Anzem, ha így mondom, és névhez akarom kötni, akkor az, inter, az értelmezésben Jung János. Ez nem bűn, hanem egy szellemi irányzat, amely segítette őt abba, hogy ezeket az ókori íratokat megközelítse.
0: A mai bencés közösség hogy tekint rá? Olvassátok az írásait? Vagy azt mondjátok, hogy hát ezt mi is tudjuk, csak ő neki volt valahogy, nem tudom, jó tolla vagy jó írói vénája, és akkor ezeket ő írta meg? Vagy büszkék vagy tokrá Vagy hogy hát szerepel ez a... az ebédlői beszélgetésekben?
1: Igen. Ez úgy indult el, hogy egyszer volt, hol nem volt, egy német szakos magiszteratja volt a magyar bencés közösségben a magiszter várszagi asztiknak hívták. És hát én ezzel a szenvedélyes kutatással végigjártam ezeket a kolostorokat, és Münster volt, ha így mondom, a, a, a kiinduló pontom, és ö, elmondok egy szorít, ezt talán a híveknek is, vagy a hallgatóknak is érdekes lesz. Megérkezek Műszesvarszakba, Tiblábólok a folyosón, jön velem szembe egy fiatal Bencé, és mindjárt rám köszönt, bemutatkozik, kiderül, hogy őt Fidelis Rupertnek hívják engem, meg Várszegi Assziknak. És a második kérdésem az volt Fidelis apát, hogy van-e a fiatalok között olyan, aki a korai szerzetességgel foglalkozik, mert én Budapesten az egyetemen Kákosi Lászlónak a tanítványa vagyok, én koptulist tanulok, és a koptgnózissal, tehát nem gnosztikus akarok én lenni, hanem szeretnék a korai szerzetességgel foglalkozni. Erre azt mondja a Fidelis, a Fidelis, itt vagyok én, a Würzburgi Egyetemen a Pachomius szerzetességéből írtam a doktori diszertációt. És két nap múlva a kezembe volt ez a könyv, és elterik 30 év, ez a könyv, hogyha el akarjátok olvasni, egy remek, mi magyarul is megvan, mert a és Kiadó lefordította és hát fidéli Szapától írtva. Nos, így jutottam Anzdem Grünhöz, a fordításokhoz, és szapá tud minden alkalommal, akár ő jött, akár én, azt mondta Erich Fromra azt mondta André Lufra, Aztrik, Ernélkül a könyv nélkül nincsen Benzés noviciátus. És ez azt jelentette, hogy a 70-es, 80-as években mi itt szépen csöndbe magyarra fordítottuk, használtuk, beépítettük az életünket, és amikor a szabadságban eljutottunk addig, hogy bencés kiadónk lett, akkor nézd meg, ezek mind onnan hogy részben nekünk ezek már ilyen zugfordításokban megvolt. Úgyhogy kezdettől fogva nem erőtetetten, nem mesterségesen, hanem nemzedékül nemzedékre asszimiláltuk ezt a fajta szerzbesi irodalmat.
0: Megjelentek a könyvei nyilván a Bencés kiadó gondozásában,
1: Részben, hogy,
0: igen. Igen, mm. hogy... Érzékeled-e valamiképpen ezeknek a fogadtatását, vagy a hatását, vagy mennyire befogadó erre a mai katolikus olvasóközönség, vagy mi az, ami megérinti az átlag embert? Tehát aki nem szerzetes, nem kolostorban él, nem, nem is elsősorban a korai szerzetességnek így a forrásait keresi, hanem hát egész egyszerűen a mai keresztény lelkiség számára mi az, ami az ő sikerének a titka?
1: Azt gondolom, hogy az Ansembrün Magyarországon is ismerős, de tudások szerint Lengyelországban is több munkáját lengyelre lefordították, meg több tucat nyelvre. Talán az a közvetlenség, az a spontaneitás és az a nyelvi egyszerűség Amivel sem a gondolatot, sem a szót nem bonyolítja, és nem kelti azt, a, tud, azt az érzetet a olvasóba, hogy a spiritualitás az valami nagyon bonyolult dolog, sőt ennek az ellenkezője, hogy az Istennel való szeretet kapcsolatunk az valahol nagyon egyszerű, hogyha jó helyen keressük, és nem a fogalmakba akarunk elveszni, meg hogyha körültekintőek vagyunk, Azt gondolom, hogy a Gürün, Anzem Anzem Gürnek ezek a könyvei egy új spirituális kultúrát honosítanak meg, és sokan, hogy nem szívesen olvassák, a visszajelzés az általában ez az egyszerűség, spontaneitás és közérthetőség. Eh, ahogy visszajelzenek, visszajeleznek az emberek. Na most először ugye Benczés körökbe, de hát aztán látom azt, hogy más kiadók is szépen kisebb könyveket jelentettek meg. Nyilván más kiadóknál más az olvasói kör. Fölmérést kellene, érdemes lenne fölmérést végezni, hogy, hogy hogyan reagálunk. De talán így mondanám a, hát így van, és egyszerűség, komplikáció ment, spontaneitás, és hát a, a mélység, és a gyakorlati szempont, tehát az, hogy amit Anzem leír akár az önismerettel, Akár emberi kapcsolattal, az Istenhez fűződő, a liturgiához fűződő kapcsolató, liturgiát is értelmezi, az egyházi évet is értelmezi, az angyalokat is értelmezi. Tehát igazából véve minden benne van az ő könyveibe, mert nagyon-nagyon terméke, nyilvánvaló ismétli is magát, meg az ember egy idő után már rájön. Na ez az anzennek a stílusa de nagyon szellemes mondás volt csak kitérő Fidelis Apátur egy alkalommal itt volt Panahalmán, és eléhetettem a kiadónknak ezt a kis lelkiségi sorozatfüzetet, ami tulajdonképpen kopírozása volt a, a Münzös-Varszaki Kleinstrifteneknek, ugyanis még a formátum is ekkora volt, és azt nevetve mondta, de úgy látom Magyarországot is elérték az Anzem Grüni se Velle, az Anzem Grüni Hullám, mert hát ténylegesen Nyugaton is, Nyugat-Európában, sőt az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Anselm Grün kedvelt író. Na hát ilyeneket tudok én mondani.
0: 1973-ot említettél, amikor elkezdted valamiképpen ezeket a nyugat-európai bencés kolostorokat felkeresni. Nyilván az akkora az érett Kádár korszakban a három évenként egyszerű nyugat-európai utazás lehetőségével tehát meglehetősen nagy vállalkozás volt. Tulajdonképpen mit kerestél? Szellemi kincseket? Kapcsolatokat? Mintákat, ahol szabadon fejlődhetett a szerzetes élet? Vagy mit kerestél?
1: Nagyon pontosan fogalmaznék. Kapcsolatokat forrás, szellemi, ugye gondoljunk arra a magyar megnyomorított könyvkiadásban. nyilvánvaló, hogy nem a szerzetes szempontot tartották a szem előtt, hanem hát a híveknek az igényét, hát, ha egyáltalán ez szóba kerül, akkor tehát az volt az első, hogy a bécsi skótoknál, és szelektáltam, hadd mondjam mi. Az osztrákok a mi a spirituális, ha lehet erről beszélni, hagyományuk. Én az osztrákokkal nem foglalkoztam. A németek érdekeltek, az angol szászok érdekeltek, aztán láttam, hogy az olaszok se mozognak a csúcson, úgyhogy én megmaradtam a német nyelvterületen, mert a német nyelvterületen pedig megpróbáltak. Ők monasztikus, és ebbe, hogy mondjam, nem csak a bencések, hanem nagyon komoly ciszter, trappista irodalom, tehát valahol, hogy mondjam, hát egymásra való tekintettel írták, ezt az új szellemiséget, és a második vatikáni zsinat megújuló, megnyíló ökumenikus vonatkozásban is gondolkodó lelkületét próbálták meghonosítani, és hát ezek a kolostorok mostig min máig, hát ennek az otthonai, és hát ők, ők a maguk szabadságában, meg adott esetben az anyagi lehetőségeik, mert hát kiadhatták ezeket a könyveket, egy önálló életet, önálló spirituális társadalmat tudtak létrehozni a környezetükben. Úgyhogy ez, ez. Szer- és ezek a kapcsolataim mind máig megvannak. Mert ami nekem aztán ajándék volt, és hát ilyen értelemben befelé is, az, hogy három évenként elengedtek, vagy kiengedtek az úgynevezett magisztertágunkra, ahol a német nyelvterület novicius mesterei találkoztak. De akkor hadd mondjak el egy ilyen belső történeti tényt is. Ugye négy szerzetes eren létezett a. A létező szocializmusban, Benszések, ferencesek, piaristák és a nővérek, és mi Magyarországon is tartottunk illegálisan, hát nem hirdettük meg. Magister konferenciánkat. Ez azt jelentette, hogy a négy szerzetes lennek, nővérek és Locker Margittal. Az élen összejöttünk, én megosztottam. A szellemi irodalmat, a a fordításokat is, és megtárgyaltuk nem csak a szerzetesi lelkiségnek az anyagát, hanem a szerzetesi problémáinkat is. Miért, ha nem tudom, van-e időnk, és ez megengedette? Ugye én, hogy mondjuk egy szocialista Magyarországon, Panonhalma beszorítottságába voltam, noviszius mester, látva a Magyar Egyház minden nyomorúságát, korlátozottságát, befolyásoltságát, időnként kiszabadultam, és láttam, a zsinat utáni időszaknak a kolostori problémáit, a nagy szekularizációs kihívást, a, a kríziseket. Hát tessék csak arra gondolni, megjelennek Niederálltájba Emmanuel Hajfelder öreg nem most már én is öreg apát vagyok. Fél órát elkezdtünk beszélgetni egy, egy idős, nyugdíjas apát és a fiatal Bencés, és fél óra múlva az apát úr sírni kezdett, és azt mondja, hogy olyan nagy csalódás érte. Ő szerette volna ezt a kolostort ökumenikus vonatkozásba kibontakoztatni, és hát az apát elment a kolostor éléről, és megnősült. Tehát ezeket a kríziseket is átéltem velük, és akkor még Bocsáss meg egy kiegészítő mondat, amikor Magyarország szabad lett kb. 30 éve, egy pillanatra se este kétségbe, és mindmáig nem vagyok kétségbe esve, hogy majdnem hasonló jelenségeket tapasztaltunk meg a Magyar Egyházban is, a mi mert hát ezek az élettel, a változásokkal, e világ szekularizációjának a kihívásai amire nekünk belső hitből és stabilitásból kell választanunk, és erre nem vagyunk mindig fölkészülve.
0: Kicsit tovább fűzném a beszélgetésünknek a fonalát. Világunknak egy ilyen nagyon divatos, gyakran használt kifejezése a siker. Igen. Erről szeretnélek kérdezni annak vonatkozásában, hogy ismered ezt az Anzámatyát személyesen is, hogy vajon az, hogy ő, ő sikeres ember Ez hogyan jutott a tudomására? Vagy inspirálta őt, hogy na akkor, ha még tart egy előadást, akkor azt is leírja, és akkor aztán megjelentesse? Ugye nagyon sok műve jelent meg neki írásban, tehát hogy valamiképpen én nem ismerem őt személyesen, tehát hogy valahogy úgy gondolom, hogy biztos érzékelnie kellett egyfajta várakozást, vagy hát bizonyos fokig sikert. De hát mégis hogyan kezeli ezt az ember, hogyan Tudja jól felhasználni, mint erőforrást, hogy láttad ezt az ő személyén?
1: A Benszi és Regula azt mondja, hogy mindaz, amit a szerzetes tesz, produkál, kézművességben is, a többi, az a monostornak a közkincse. Az hogyha én Hiszem, hogy őszintén és a tapasztalatból mondom ezt, mert az ellenkezőjéről, hála Istennek, se nem hallottam, se nem győződtem meg. Tehát itt megmaradt egy egyszerű szerzetesnek. És ez a siker, amelynek van anyagi velejárója is a könyve kiadása, ez a kolostorára. Három, három lat vissza. És akkor nem, az, nem Anzelmet idézem, hanem Fidelis apát urat, ha hiszed, hanem uh, Anzemnek a könyvei már többször megmentették az apátságot. Tehát, uh, hogy mondjam, Anzem Grün, egy alázatos szerzetesség sok örömmel és belső békességgel. Tehát ő neki megvan a személyes ajándéka, és nem kellenek neki külső sikerek. És itt is, amikor itt megjelent és beszélt az embereknek, az ő ahogy kiáll, bocsánat, Majdnem jelentéktelen figurának tűnik, de amikor kinyitja a száját és az emberekre néz, akkor egyszer csak egyfajta belső erő és intelligencia és lelkiség sugárzik belőle, amivel meg tudja nyerni az embereket. És az az öröme, hogy hasznára van az embereknek. Én így éltem meg, vagy így élem meg, Anzelmet, az ő sikereit szól, hogy és egy abszolút megközelíthető, normális, jó testvér. Tehát nincsen a, 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 az semmi extraság, vagy, vagy, vagy arra, való, arra utalás, hogy ő magát a többi különbnek, vagy másnak tartaná. Itt a kolostor szöveg összefüggésével kell értelmezni, ott is él, ott is van, minden a kolostorra hárul vissza.
0: Akkor hát, egy al- alűröktől mentes embert igen, kell ezek igen, szerint elképzelni. Igen. Azért mondjuk a nagy szakállával, ahogy megjelenik, az biztos így külsőleg is figyelemre méltóvá teszi.
1: Hát ugye ez a szerzetesi szakáll <gül> igen, 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 igen.
0: Még azt hadd kérdezzem meg, hogy ha már születésnapról beszélünk, nem különösebben kerek évforduló, de mégis hogyan ünnepeltek meg egy születésnapot? Most akár így különböző kolostorok között, felhívott telefonon, vagy magatok között, ha valamelyik kötöknek születésnapja van, köszöntitek, vagy hogyan ünnepel, hogyan ünnepel egy bencé szerzetes? Igen,
1: igen, Na, hát, ez izgal, hát nem izgalmas, hanem úgy, ahogy a családban. Hát éppen az elmúlt vasárnap egyik kiváló fiatalabb rendtársa kerek hatani esztendős volt. Hát egyrészt imádkoztunk érte a születésnapján, meg hálát érte Istennek, aztán az ebéd után összejöttünk, köszöntöttünk, és akkor kapott különféle ajándékokat, például verseiből, műveiből összeállítottak. Hát ugye ma könnyen összetákol, nem kell rögtön Szent István társulati, vagy nem tudom, Herder kiadás, hanem hát egy, egy kézikönyv. Ez, hogy mondjam, ilyen. Aztán akkor valamelyik évfolyamtársa jellemző. Például, amikor az én 75. születésnapomat ünnepeltük szigorúan belső körbe tavaly, akkor az én drága Antal rendtársam, akivel noviciátus óta együtt vagyunk, olyan szellemes, abban nagyon sok szeretet, elfogadás is, nagyon sok kritika is volt, hogy az egész közösség a hasát fogta, de nagyon jól érezte magát. Tehát, hogy mondjam, ennek van egy ilyen emberi oldala, kedvességekkel vesszük körül, és örülünk neki, és akkor utána ő is reflektált. Ez majdnem így megy, névnapnál, születésnapnál valami rendkívüli, vagy ha valaki valami kitüntetést kap, azt is megszoktuk köszönteni, egy kocintással gratulálunk. És hát műhelytitok. Ugye az én nemzedéken még a központi szemináriumban töltötte az egyetemi éveit, ott voltunk studensek, és ott tanultuk meg a görögöktől ezt az éjens soká, tudod, ezt a éjenzési, liturgikus. Hát mi ezt használjuk, hogy éljen soká, éjenek soká, ezt a két verset elénekeljük, és ez hihetetlen, belsőségessé, hangulatossá, szeretettelévé teszi ezt a fajta együttlétet.
0: Én a németekről úgy tudom, hogy ott egy születésnapot szigorúan csak a napján szabad köszönteni, vagy esetleg utána és előtte, ez kifejezetten sértésnek minősül. Hál' Istennek mi nem németek vagyunk, hanem magyarok, úgyhogy nem csak Anzám Grünnek lesz hamarosan a születésnapja, hanem neked is, úgyhogy Isten éltessen téged is sokáig, és ha esetleg beszélsz Anzám Grünnel, akkor biztos, hogy a Mária Rádió hallgató is, Hát köszönik az ő tevékenységét, őt is Isten éltese sokáig, ezt kívánjuk neki, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez, hogy most beszélgettünk, meg Anzelmet biztos csuklod. Most azt fogom tenni, hogy itt van, hát a kéznél van nekem a telefonszáma is, meg, a, meg az e-mailje, én megírom neki, gratulálok, és megmondom, hogy születésnapi ajándékként milánatja kérésére interjút adtam rólad, és szenté a magyar híveket. Majd egy kis humorral, egy kis derűre meg fogok köszönteni őt.
0: Köszönöm. És köszönöm
1: szépen ezt a lehetőséget.
0: Köszönöm, és téged is istenéltesen előre is sokáig
1: Köszönöm Milán, szervusz, viszont szervus, 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 hallásra! Köszönöm, mindre kell